0: Oh glória a Deus, bom é o nosso Deus, confiamos, cremos, nos esforçamos, lutamos, batalhamos E Deus, Ele faz a sua parte por nós, bom é o Senhor Jesus, graças ao bom Deus você de casa pode deixar o teu pedido de oração aí nos comentários Que ao final do culto nós estaremos orando, Deus é bom Abra sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 4 em versículo 1, estaremos completando mais um livro da, para a glória de Deus. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Conselhos particulares, conselhos gerais, agradecimentos, saudações, enfim. O apóstolo Paulo completando, então, essa carta no livro de Filipenses, nessa quarta temporada da série Atitudes. Todas as demais temporadas estão disponíveis em vídeo, em podcast tem no nosso site www.ministériocristosenhor.com.br Te ajudando a compreender a palavra de Deus. Te ajudando a compreender os mandamentos do Senhor. Amanhã eu estarei disponibilizando aí no site também o programa de rádio né, que eu gravei hoje. Porque muito se fala ano novo, vida nova. Mas a vida nunca será nova se o comportamento continuar sendo velho. Né? Se você não tiver um comportamento diferente este ano do que você teve o ano passado, né? o resultado este ano ele será exatamente igual ao do ano passado e de todos os anos anteriores que passaram. Não tem como ser diferente. E eu falo um pouco sobre isso no programa de rádio que vai ao ar sábado, né? mas já estará disponível aí no site a partir de amanhã, querendo Deus. Olha só então, Filipenses capítulo 4, versículo 1, assim nos diz, olha só, portanto meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estái firmes no Senhor, amados, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no Livro da Vida. Graças ao bom Deus. Olha só então, aqui no versículo 1 o apóstolo Paulo demonstrando o que é para ele alegria. Coloca lá para mim, por favor. Primeiro versículo, na nova versão, por favor. Isso. Olha lá então. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então nós quando nos propomos a trabalhar, nos propomos a servir a Deus, nos propomos a evangelizar, nos propomos a ensinar a Palavra de Deus, né? de todas as formas, de todos os meios possíveis, né? sem excluir uma vírgula sequer, mas pregando, como nós temos feito em cada série, cada versículo, cada palavra, cada texto, a maior graça, a maior honra, não é a quantidade enorme de material que nós vamos deixar para as próximas gerações, não é todos os louvores que os jovens, que os irmãos louvam e cantam, né? muitos deles... Nós utilizamos no tempo onde não podia ter culto presencialmente, mas muitos se uniram, gravaram louvores, fizemos centenas de cultos, online, muitas almas foram ganhas também naquele período, graças ao bom Deus. A nossa maior alegria, ela não deve ser nestas construções mesmo, elas tendo claro a sua importância. A nossa maior alegria não deve ser pelas bênçãos financeiras que Deus tem nos dado, ano após ano temos melhorado de vida, não é nisso que a nossa alegria deve estar. Isso faz parte, é necessário, é promessa de Deus, amém, claro que é, e tem que se cumprir. Agora, a nossa maior alegria deve ser em cada vida que a gente vê crescer, desenvolver e melhorar. Em cada irmão, em cada irmã que chega às nossas igrejas, por vezes sem sonhos, sem perspectiva, nem tendo desejo de viver mais, e pouco a pouco, de forma gradativa, vão reconstruindo as suas vidas, reconstruindo os seus sonhos, aprendendo a traçar metas diferentes, aprendendo a enfrentar os problemas, a inf... aprendendo... A compreender a palavra de Deus Um dos versículos que é inclusive muito mal interpretado Que nós vamos ver hoje Posso todas as coisas naquele que me fortalece Esse versículo é muito mal interpretado, inclusive Então nós, o maior legado que você deixa Que eu deixo, que nós vamos deixar Com certeza é cada uma das vidas Que estão sendo transformadas, moldadas para a glória de Deus é cada família que está sendo construída, que está sendo protegida, que está aprendendo a selar, proteger, guardar diante de Deus, diante de Cristo, onde pessoas que nem fazem parte do meu ministério, como hoje um jovem veio feliz e me mandar a mensagem que a sua esposa tinha voltado para os caminhos de Deus, né? Que ela tinha desejado se reconciliar com ele, até me mandou uma foto feliz dos dois participando do culto, né? então nós temos a graça de fazer parte de tudo isso, de fazer parte de vidas que por vezes não fazem parte do nosso aprisco mas também tem sonhos, também tem metas, também tem desejos né? também querem se aproximar de Deus, também querem ser feliz também querem alcançar a vitória alcançar a benção, alcançar a graça né? Aí eu já aproveitei e alertei ele Porque um dos hábitos que os crentes Têm tido e eu não vejo fundamento Nisso é de andar Vestido de preto dos pés à cabeça Né? Ele estava tendo esse mesmo hábito Eu alertei ele, ele disse, oh, Só te aconselho, pelo menos na região do coração Não usa preto, senão o Espírito Santo Vai ter muita dificuldade De, de trabalhar em ti e na tua esposa Mas aí é contigo Eu aconselho, diante de, das dezenas De vezes que eu já falei com os anjos Que eu já falei com arcanjos Que eu já falei até com o próprio Senhor Jesus É um dos conselhos que eles sempre nos dão Evita, usa cores Mais claras, ele Agradecer o feliz É uma pessoa que mesmo sendo de outra igreja Que tem outros hábitos, outros costumes né? Ele escuta, move procura fazer E pouco a pouco Deus está aí Restaurando a casa dele, o lar dele ajudando ele nas suas dificuldades E esta com certeza é a nossa maior alegria Porque o carro que a gente compra é uma bênção Claro que é Mas o dia que a gente morre a gente não leva isso a casa que a gente constrói é uma benção, mas o dia que a gente morrer, a gente não leva também. Agora, cada uma dessas pessoas que a gente conseguir ajudar, seja fazendo parte do nosso ministério, seja sendo de outros ministérios, mas que se aproximarem de Deus e se salvarem, o dia que todos nós chegarmos no céu, cada um deles vai estar lá junto com nós. Então o apóstolo Paulo, quando expressa aqui no versículo 1, né, esta alegria e coroa, com certeza, é Dá para chamar cada um de vocês de, de uma coroa nossa. Porque o dia que nós chegarmos diante de Deus, cada um de vocês, em nome de Jesus, estará lá também. Hein? Graças ao bom Deus. Ali do versículo 2 e ao versículo 3, interessante o apóstolo Paulo comentar isso. Ele é muito inteligente nas, nas suas palavras. Eu, eu amo estudar as cartas do apóstolo Paulo por causa disso. Veja que ele diz, Vocês são a minha coroa. Mas esta minha coroa está ausenta de problemas? Claro que não. Eu apacento seres humanos, eu não apacento anjos. E ele cita ali dois casos. Olha ali versículo 2 e versículo 3. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, então o apóstolo Paulo tinha duas irmãs, Evódia e Sinti, que, que lhe ajudaram muito, mas as duas tinham certas desavenças, né? aquelas diferenças de opiniões que por vezes uma tem na outra né? Hoje em dia, todas as irmãs sorriem bastante, né? são alegres, lindas, maravilhosas. É difícil, então, acontecer, mas, mas antigamente, quando não se tinha esse hábito, tinha umas que chegavam com a cara emburrada, pressão, que dá que estava sempre braba com todo mundo, né? Aquela, aquela irmã que entra na igreja e sai e não dá um sorriso, né? Tu fica pensando, será que é comigo o problema, né? Então, aqui nós temos duas irmãs. Que tinham alguma desavença entre elas. Mas não deixavam de ser importantes por isso. Não deixavam de ser especiais por isso. E o apóstolo Paulo ainda nem fala isso condenando elas. Olha o cuidado que ele tem. né? Ele aponta o problema e em seguida diz. Mas são pessoas que me ajudaram muito. E certamente o nome delas está no livro da vida. Ele não fala como com com quem condena, ele fala com quem quer ajudar. Olha o cuidado. Ele aponta um defeito e automaticamente aponta qualidades. É um cuidado que o apóstolo Paulo tem. Por vezes o crente, quando ele quer ajudar um irmão e ele comenta os seus defeitos, ele fica só no comentar os defeitos e o assunto morre por aí. O apóstolo Paulo ensina, não, não, não. Se tu apontar o defeito em alguém, tu tem que apontar qualidades também. Porque senão tu está só puxando a pessoa para o lado de julgamento. E não para o lado do auxílio, da ajuda. Né? Então tenha cuidado, inclusive ele pede para que o para que outros irmãos ajudem elas, né? Que são pessoas importantes, são pessoas especiais na igreja por vezes há conflitos, há dificuldades, né? Graças a Deus nossa igreja encanou e está em paz há muito tempo, né? Que assim continue agora. Que há pequenas desavenças daqui a pouco entre uma com outra. É possível? Claro que é possível. Nós somos seres humanos. Nós não somos de carne e osso. Não somos perfeitos. Longe disso. Hã? Quisera nós pudéssemos ser. Mas certamente estamos longe ainda disso. Agora, procuramos ajudar, então, uns aos outros. Compreender as limitações uns dos outros, né? Para que a gente possa, como aqui o apóstolo Paulo diz, o importante é que a gente possa se ajudar e todos venham ter o seu nome no livro da vida e assim continuar, né? Graças ao bom Deus. E ele continua, né? 4 e 5, já que ele apontou, que havia na igreja duas irmãs com problemas, apontou que elas têm qualidades, todo ser humano tem defeitos e tem qualidades. Todos vocês. Né? Se você pensar nesse momento em algum irmão, alguma irmã, que você assim não se dá lá muito bem... Se você puxar na memória, você vai encontrar qualidades naquela pessoa. Então, o apóstolo Paulo ele tem esse cuidado para que a gente não construa barreiras entre um e o outro. Né? E ele fala um pouco sobre isso aqui no 4 e no 5. Olha ali: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha que bonito isso. Seja, volta lá no 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, uma pessoa que possui a capacidade de ser amável, de se dar bem a todo mundo. Uma pessoa que não cria barreiras e diferenças. Né? Você pode não ter uma opinião igual à daquela pessoa, mas não constrói uma divisão entre você e ela, né? a gente consegue ser educado, consegue ser amável, consegue ter paciência com todos, e esta é uma característica que o apóstolo Paulo diz, que a igreja, que todos na igreja devem possuir, esta capacidade, este equilíbrio, né? que os irmãos, o povo da igreja, um membro para com o outro, né, de, deve ter esta capacidade para que a igreja se mantenha unida, para que a igreja se mantenha feliz, para que a igreja possa viver em paz. É importante que qualidades como essa, amabilidade, capacidade de união, de junção, que é a nossa capacidade de resolver conflitos, problemas no dia a dia. Elas venham a ser resolvidas de forma equilibrada, de forma amável. E muitas vezes a melhor forma de amar alguém é ficando longe dela. Por vezes é a melhor forma. Se é pra estar junto, brigar e discutir, então que vivam longe. Ah, eu te amo morando lá na Bahia, que Deus abençoe assim. Ah, amém a Bíblia inclusive em muitos momentos nós já estudamos que ela inclusive nos aconselha isso, nos afastarmos dessas pessoas para que a gente possa ter equilíbrio nas nossas emoções eu até falo no programa de rádio eu digo que alguns textos é até de certa forma um atrevimento quando eu prego, porque particularmente não acredito que alguém vá fazer, eu prego simplesmente porque a Bíblia manda e para o dia que eu chegar no céu Deus não diga que eu não falei, né como por exemplo, eu cito um exemplo de casais. Quantos casais às vezes brigam e discutem? Por exemplo, que o homem ronca, ou por causa do ar-condicionado. Ou porque se mexe demais de noite. E aí eu falo, inclusive, no, no programa de rádio, né? Se o problema é isso, né? por que, que não dorme, então, em cama separada, em quarto separado? Aí eu pergunto, o que é que tu faz com a tua mulher enquanto ela dorme? O que é que tu faz com o teu marido enquanto ele dorme? Nada. Então, que diferença faz? Hã? Que diferença faz? E a Bíblia nos, nos aconselha que nós temos que cultivar o amor, e não o desprezo, cultivar a paz e não a irritabilidade. Enquanto está acordado, aí faz tudo que dá vontade, namora, vai passear, se diverte, seja feliz. Já que vai dormir ninguém faz nada dormindo mesmo. Né? Então, cada um durma da melhor forma que tenha, um conforto melhor, uma qualidade de vida melhor. Porque, por vezes, ficam forçando uma situação que não é compatível e vai acabar encurtando o teu tempo de vida na Terra. Porque uma pessoa que não dorme direito Ela vai acabar vivendo Isso é capacidade De resolver os problemas De uma forma que atende Aos princípios e à necessidade Individual de cada um Ao invés de ficar apegado A velhos conceitos, a velhas ideias Que não trazem paz Que não produzem a paz Que não produzem o amor Que não produzem a paciência Que não produzem a união Que tenham atitudes de valorização porque por vezes só vão perceber o valor que aquela pessoa tem quando morre aí vão viver separados obrigados pela morte aí não vai estar junto mais nem acordado e nem dormindo. Então, por vezes, a gente se acostuma ao longo dos anos, ao longo da vida, a viver de uma forma errada, de uma forma incompatível e poderíamos ter uma qualidade de vida muito. Hã? E em outros conselhos que eu dou ali no programa de rádio, aquelas, aqueles conselhos atrevidos, que com certeza muita gente vai reclamar e vai xingar. Não devo mais nada, essa parte, eu já minha conta, eu já paguei e avisei. Hã? Então o apóstolo Paulo se preocupa. Poxa, o. Oh... O nosso modo de viver, ele deve produzir esta amabilidade. Capacidade de amar. Capacidade de ter paciência. Capacidade de valorizar. Capacidade de sermos felizes. Hã? Perto está o Senhor. Então, nós já vimos ao longo das cartas do apóstolo Paulo. essa linguagem que por vezes as pessoas interpretam até de forma errônea. Quando ele fala, perto está o Senhor. Ah... Dizem há dois mil anos atrás que Jesus está voltando e Ele não voltou. O texto não está falando que Jesus está voltando. Ele está falando que perto está o Senhor. Ou seja, você vai morrer um dia. E a partir do momento que tu morre, quem julga para onde tu vai é próprio Senhor Jesus. Ele que decide para onde tu vai. Ou seja... Se Ele não vir na minha geração, vai chegar o momento que eu vou me encontrar com Ele. Todos que, ou, que leram esta carta do apóstolo Paulo pela primeira vez, nenhum está vivo. Todos se encontraram com Jesus. Seja para ser salvo, seja para ser condenado. Hein? Então o apóstolo Paulo alerta isso. Perto está o Senhor. Hein? Ou seja, o dia de nós nos encontrarmos com Ele hoje está mais perto do que estava ontem, né? nós até temos o hábito de comemorar mais um ano só que na prática a gente tá, tem um ano a menos, né? nós temos menos um ano de vida, né? bom seria que eu pudesse viver mais 43 anos, aí é pouco, né? Mas uns 86 anos a mais, além daquilo que eu tenho, já é uma idade aceitável. É? Agora, Deus pode dizer, não, 43 para ti está bom. Amém, vamos embora. É? A questão não é a idade, a questão é o preparo. É importante que nós venhamos extremamente esperto, está o Senhor. Esta hora está chegando. É? Quando eu comecei na igreja, lá 30. É, lá, e nove anos, 40 anos atrás, né, que escutava quando criança esses hinos da harpa, como esse que a irmã Teresinha e o Renato cantaram, muitos esses louvores, eu nem abro a harpa mais, porque poxa, já é 40 anos que eu escuto eles, né, já conheço a letra deles quase agora, né, e são prazerosos, faz 40 anos que eu escuto o mesmo louvor, e eles continuam manifestando o mesmo prazer, a mesma li, a mesma consagração, que lá atrás eles foram construídos. Lindo isso, né? Lindos louvores, essa capacidade de vencer a barreira do tempo. Então, aqui, do 4 e 5, então, ele trabalha. Seja notória a todos os homens, seja visível, é, ou seja. O casal, como no caso que eu citei, a felicidade, a união entre eles deve ser visível entre todos. Mas tem crente que sai se pegando no pau da igreja né? e diz, eu vou para o céu. Para quê? Para incomodar os anjos lá em cima? Não, fica por aqui. né? Sabe que tem crente que a gente diz que Deus abençoe que tu viva uns 300 anos. Né? Porque... Do jeito que está, vai que por misericórdia se salva. Jesus, amado, vai atormentá-la em si. Né? Vai acabar não chegando lá. Como muitos que vão lá para o amanhecer e por não se converterem, acabam sendo rebaixados para a escuridão, por exemplo. Né? Ou seja, então é preciso que as nossas decisões, as nossas escolhas, lá na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, venham proporcionar formas e meio que o amor e a união sejam visíveis antes, hein? Faça escolhas que tornem vocês mais felizes lá desde casa. Lá no teu ambiente familiar. Porque se tu não consegue resolver os conflitos dentro da tua casa, tu imagina fora, muito menos, hein? Então é importante que as decisões que tu toma lá não venham ficar apegados a velhas manias, ideias ou costumes, hein? Se dorme no mesmo quarto ou em quarto separado. A questão não é essa. Né? A Bíblia não, não fala nada disso. Agora ela fala que a, a vossa amabilidade, o amor entre vocês deve ser visível entre todos. Né? Se este amor ele vai ser construído... Estando junto ou estando separado Quarto separado Isso é uma questão de hábito, de costume de construção né? Meu pai mesmo, no começo lá do casamento com a minha mãe Ele passava 15, 20 dias viajando E 3, 4 dias em casa E depois ia mais 15, 20 dias viajar Ou seja, né? dos 30 dias do mês Ele passava 3, 4, 5 no máximo em casa Passava 25 viajando então, aí, casado há 50 anos, né? Enfim, ou seja, então, a forma como tu vai construir a tua felicidade é uma escolha individual, né? Cada um tem conflitos, dificuldades, problemas de adaptação, enfim, né? Mas eu, no programa de rádio, eu exploro um pouco mais isso, né? Só me chamou a atenção por causa aqui da questão da amabilidade que o texto, ou equidade, como ele fala em outra versão, né? que ele chama a nossa atenção para isso, essa preocupação a gente não deve se acostumar com os problemas olha lá do 6 ao 7 né? peça o que você precisa com um coração agradecido né? olha ali, ó. 6 ao 7 não andeis ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentando seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só então, volta lá no 6 para mim por favor. Então ele está falando no momento da oração. Né? Oração e súplicas em ação de graças. É importante que a gente construa este amor que eu estou falando. Esta preocupação em não se acostumar com problemas, mas resolver os conflitos de forma inteligente. Que isso venha a ser notório, não apenas diante todos os homens. As pessoas olharem para a tua casa e ver: poxa, é um casal que vive feliz. Tem as suas dificuldades? Todos têm. Agora, conseguem resolver os seus conflitos de forma inteligente. Que isso venha a ser replicado nas tuas orações. Porque tem crente que não consegue ter essa ação de graças. Um coração agradecido a Deus. Toda vez que dobra o seu joelho e ora. É para reclamar. É para chorar. É para descarregar. É para botar para fora tudo de ruim que está sentindo amado. Essa tua oração é inútil. Não tem valor nenhum. Sequer passa do... do do teto do, do quarto da tua casa, você não está falando com qualquer um, você está falando com Deus, se você não tem estabilidade emocional, e isso é parte tua, você tem que trabalhar isso, ele vai inclusive estar falando sobre isso um pouquinho mais à frente, Estabilidade emocional, capacidade de resolver os conflitos de forma inteligente e não se acostumar com eles. Né? Há momentos que nós temos que abrir mão de opiniões que nós temos. É Claro, não é em vão que num casamento Lá em Gênesis, a Bíblia diz Não serão mais dois Mas serão um Sabe que tem muitos casais que se casam Passam 20, 30, 40 anos casados E continuam sendo dois Nunca foram, porque eles continuam com as suas opiniões divididas. Eles continuam cada um com a sua ideia, cada um com seus gostos. Ninguém abre mão de nada por amor ao outro. Cada um tem a sua opinião enraizada, cravada. Ou seja, eles nunca foram um só. Sempre foram dois, só se casaram. Nada além disso. Ou seja, o papel do casamento, o trabalho do casamento, a Conclusão do casamento nunca ocorreu. O fato de se tornar um não aconteceu. O laço do casamento nunca aconteceu. Continuaram sendo dois. Por isso, tantas brigas, por isso, tantas discussões, né? Brigam pelas coisas mais banais possíveis, discordam disso ao invés de abrir mão. Né? Eu até cito ali no programa, por exemplo né? Um gosta de ir para a praia, outro gosta de ir para o meio do mato né? E ficam brigando por causa disso Amado, quantos dias de férias tirar? Seis Então vai três para a praia, três para o mato e todo mundo vai ser feliz Nas piores situações onde o divórcio está gritando Vai um para a praia e o outro para o mato e acho que assim eles estão felizes tá, Mas continua sendo dois não é um. Ah, a capacidade de ser um é eu. Eu não gosto de praia, mas eu vou contigo para que você possa ser feliz. Eu não gosto de mato, mas aí depois tu vai para o mato e assim é o momento de eu ser feliz e aí a gente começa a deixar de ser dois e passa a ser um. É a capacidade de se colocar em lugares que não gosta por amor ao outro. Cristo ele demonstra isso, por exemplo. Quando ele diz que ele e o Pai são um. E ele deseja que nós venhamos ser um nele. De que forma ele conseguiu ser um junto com Deus? No momento que ele foi crucificado na cruz. Estar na cruz não é prazeroso, porém permitiu salvar a humanidade e entregá-los a Deus como está previsto lá em Apocalipse. Ou seja, ele passou a ser um com Deus no momento que o sonho de Deus de ver todos nós um dia morando com Ele não virou apenas um sonho. Cristo ajudou a tornar aquilo realidade. Lhe deu prazer morrer numa cruz não, mas ele enfrentou isso por amor a Deus. Daqui a pouco você não gosta de praia, a tua mulher gosta. Mas você vai ir para a praia, vai enfrentar uma situação que para ti é ruim por amor a ela. E depois o inverso vai acontecer. E com isso vocês deixam de ser dois e passam a ser um. Ah. De forma resumida a este tema, a questão de casamento ela é bastante ampla em cima disso. A gente compreender estas características, já que o próprio Paulo fala sobre isso. E se a memória não me engana, mais à frente vai inclusive se aprofundar um pouco mais nisso. Nos ajudando a compreender esta visão de que um casamento deveria se espelhar na união que Deus tem com Cristo. Onde deixam de ter duas opiniões e passa a ser uma só opinião, um só batismo, um só espírito, uma só ideia, uma só meta, uma só direção. O relacionamento ele deveria ser assim. Mas enfim, não é o tema aqui hoje. Certo? Então aqui a gente começa a compreender isso no 6 e no 7. Onde a paz de Deus excede todo o entendimento. É justamente isso. Onde a nossa capacidade não alcança é a de Deus que tem que entrar. Por isso que a gente estuda a Bíblia olha o 8 e o 9, olha o 8, e ele conclui essa primeira etapa, ao fazer tudo isso, eu vou conseguir fazer algo, olha só, finalmente irmãos, depois de tomar todos esses cuidados, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então ele e ponham em prática tudo o que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Tem caso de crente que Deus ele não passa nem na porta. O que dirá está junto. Hã? Porque não faz. Não tem essas atitudes que aqui nós estamos estudando. Não tem isso. Não tem essa capacidade de se deixar de ser dois e passar a ser um. De se colocar em umas situações que não... É a que gostaria, mas vai e faz por amor a outra pessoa. Não consegue se colocar nisso, né? Acaba entrando em atrito, em choque, em briga, em discussão. E aí depois que as coisas começam a dar errado, ficam reclamando e murmurando, ou seja, maquinando pensamentos ruins. Você não vai se achegar a Deus desta forma. Não vai chegar a Deus. Porque Ele diz: ao você fazer tudo isso. Você vai conseguir, põe lá de novo o versículo 8. Ao fazer isso, você vai conseguir desenvolver em você a capacidade de viver em paz. Sossegado. Ao você conseguir Hã? viver, pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Qualquer coisa que for excelente ou digno de louvor. É nisso que vocês vão pensar. O objetivo vai ser aquilo que ele começou a descrever lá em 1 Coríntios 13. Três qualidades principais nós temos que ter. Né? Lá em Mateus ele, diz, ele desenvolve, lá nas bem-aventuranças, nove qualidades que nós devemos ter. Porém, de todas essas qualidades, em Coríntios ele diz que três são as principais. A fé o amor, a esperança, porém entre estas três o amor sempre deve estar na frente, né? porque quando você faz isso, você consegue viver em paz, né? você consegue viver com mais tranquilidade, como ele completa aqui no versículo 9, né? e aí ele muda aqui um pouco de assunto, e ali no versículo 10 e no versículo 11, ele descreve um pouco a sua situação, ah, agradecendo a este povo, olha ali versículo 10, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então aqui ele está fazendo um agradecimento ao povo de Filipenses, né, que é um povo que se preocupava muito com ele, que enviavam constantemente as ajudas ao apóstolo Paulo, né, como nós vimos, inclusive, em mais detalhes no capítulo 3, onde o povo enviava as suas ofertas, seus dízimos, seus votos, as suas doações enviava o apóstolo Paulo e ele aqui está agradecendo pelo carinho, pelo amor que este povo sempre teve para com ele, mesmo ele estando distante, preso, não tendo como ir até eles, né? mesmo ele não estando ali junto dos obreiros e dos membros o tempo todo, os obreiros, os membros permaneciam firmes, fiéis, no mesmo ensinamento, nas mesmas regras, enviavam até ele alguém, para que fosse levar estas ajudas, essas doações, e aí ele não tivesse nenhuma dificuldade, ele está agradecendo isso, né? Ele, e ele fala isso não porque ele está precisando de mais coisas, não é isso mas porque ele já passou por muitos momentos difíceis, com a igreja de Corinto a gente viu a grande dificuldade que ele tinha, né? o grande problema que ele tinha com essa igreja, muito diferente com Gálatas, muito diferente aqui com Filipenses, com Colossenses, Tessalonicenses, é, aí a alegria já começa a não ser constante. Cada povo tem a sua ideia, a visão, a sua forma de crer. Uns conseguem crer, outros não conseguem crer, mas o importante é que o evangelho seja anunciado para todos. E aí ele vem e complementa, né? Ao versículo 12 e o versículo 13. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, sendo tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando o cristão, grande parte, quando cita esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, ele interpreta a seguinte forma. Tudo que eu desejo, sonho, eu vou alcançar, eu vou conquistar e eu vou receber. Mas ele não está falando disso. Ele está falando que nos momentos que ele estava passando fome, ele conseguia continuar feliz e alegre com Jesus, porque Jesus lhe ensinava isso. No momento que ele estava doente, ele continuava feliz com Jesus, porque Jesus... Ele ajudava, lhe ensinava isso. Então ele sabia viver alegre e feliz em todas as situações que ele passava na vida. Sejam situações boas, sejam situações... É isso que o texto está dizendo. Hã? E aí compreendendo realmente isso, a gente pode perceber que grande parte do crente não tem esse relacionamento com Deus. Porque por vezes tem cristão que vive em depressão, vivem tristes... Amargurados Reclamando da vida para Deus Se Deus estivesse Se Cristo estivesse na sua vida Verdadeiramente Ele estaria feliz Porque Cristo fortalece Cristo nos dá esta capacidade de não enxergarmos as coisas ruins, mas de enxergarmos as boas e nos alimentarmos das boas. E de enxergarmos as saídas, de enxergarmos soluções e não enxergar problemas. Mas infelizmente o cristão Ao longo do tempo Ele se tornou alguém muito materialista Eu não estou falando contra o dinheiro Se você é rico Amém? Que você tenha cada vez mais Se você sonha em ter uma vida melhor Amém? Que Deus te abençoe Que tu consiga Não é essa a questão A questão é que eu tenho que aprender a ser feliz tendo muito ou tendo pouco. Porque se Jesus está na minha vida, eu vivo feliz com pouco ou com muito. Se Jesus está na minha vida, eu vivo feliz saudável ou doente. Se Jesus está na minha vida, eu vivo feliz... Estando em paz ou estando em guerra. Não importa a situação, a minha alegria é real com Cristo. E se Cristo está em mim, e ele fala, nova criatura é justamente. Quando eu oro, quando eu clamo, eu não faço uma oração de desespero. Eu faço uma oração de agradecimento Jesus, muito obrigado por esse momento difícil da minha vida, tu me ensinar a continuar confiando em ti obrigado por nesse momento de dificuldade tu me ajudar a continuar sentindo felicidade em ir até a tua igreja. É uma oração completamente diferente. É uma oração com uma visão completamente diferente, pois a nossa fé, ela passa a não ser movida por aquilo que temos, mas porque Cristo está em nós. E ele complementa aqui do 14 ao 18, né? O esforço de um povo dirigido por Deus. Olha só, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Olha aí, já deu uma pista do que tu vai estudar lá em Tessalonicenses. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então veja o relacionamento do pastor com o povo. Sabe que um tempo atrás eu escutei um pastor... Sei lá, eu acho que não é pastor. Tem tanta coisa hoje em dia, né? Citando um texto do apóstolo Paulo de Corintos. Para, para, para dizer que um pastor não pode ser rico. Que esses grandes pastores no Brasil, que tem muito... Vai tudo pro inferno Porque o apóstolo Paulo não tinha nada e passava fome Ele que era um servos Na hora que eu ouvi falando aquilo Eu acho que ele não leu Filipenses Não, não leu Ele comeu Filipenses ele comeu Gálatas, ele não leu esses livros, ele leu três versículos e achou que entende a Bíblia. Eu disse, amado, a gente enfrenta problemas, a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta lutas. Muitas eu enfrentei nos vinte e tantos anos que eu estou aqui, seja na parte de saúde, seja na parte financeira e em todas as demais áreas da minha vida. Eu já tive perda em todas elas, graças a Deus por isso. E o apóstolo Paulo enfrentou isso, enfrentou essas dificuldades, enfrentou esses problemas. Agora, ele estava agora vivendo um momento de grande fartura, de grande abundância. E a igreja não ficou triste, braba, ou pararam de ajudar ele. Não, mandaram um irmão com mais ajuda ainda para ele. Hã? Ou seja, se tem bastante, que continue tendo. Né? Porque o amanhã, daqui a pouco, tem alguma dificuldade, já tem como fazer a obra. Em Tessalônica, que nós vamos ver ainda mais à frente, né? já foi um trabalho muito mais difícil. Né? Então é importante que a gente tenha em mente isso, poxa. Né? Que o, a nossa visão, como ele está falando desde o primeiro versículo, não seja dinheiro. Não é esta visão. Porque senão, daqui a pouco, eu só vou pregar lá na igreja as me pagar tantos mil, senão eu não vou, não tô criticando quem cobra, quem, cada um faz da forma que acha melhor, né? agora, é importante que a gente não tenha apego a essas coisas, elas são uma necessidade, são, é preciso, é, tem que falar, tem, tem que ensinar, tem, né? e cada lugar você enfrenta uma realidade completamente diferente, mas nós temos, que nós como obreiros, nós como membros, nós como participantes do evangelho, nós temos que lembrar dos nossos pastores, temos que lembrar dos, dos servos de Deus, né? que tem os seus efeitos enormes, eu digo, eu tenho muitos efeitos. agora eu estou convicto de cada um e a cada dia tento melhorar em cada um deles, é fácil? Claro que não, se fosse fácil eu já tinha... Nascido um ano, ainda não estou caminhando em cima da água, então não estou perfeito, né? Pedro, que tinha um monte de defeito, caminhou em cima da água. Hã? Aí pergunta para esses crentes, santos, quantos metros já andaram em cima da água? Pedro, negando Jesus, caminhou em cima da água. E os, e os crentes perfeitos, já caminharam quantos metros? Hã? Pois é. Apontar é fácil, difícil é se espelhar. Hein? Então nós temos que não nos preocupar com os defeitos uns dos outros. Nós não estamos aqui para enxergar defeitos. Estamos aqui para enxergar qualidades, descobrir talentos e ajudar a cada um de vocês a desenvolverem esses talentos. Hein? Para que somente aquilo que é bom exista entre nós. Hã? Então, ele demonstra ali, esse relacionamento do 14 ao 18, desse relacionamento que ele conseguiu ter com Filipenses, que ele conseguiu ter com Gálatas, uma igreja que não olhava para aquilo que ele tinha, se esforçava, Deus abençoou, vamos continuar sendo fiel. Isso não é uma novidade do Novo Testamento. Lá em 2 Crônicas 31, eu até coloquei no, no, no envelope da campanha, um povo lá, segundo Crônicas, Antigo Testamento, o tempo dos reis. Hein? Um povo que teve que pedir para o povo não trazer mais ajudas, porque não tinha mais aonde guardar. Porque os sacerdotes estavam construindo palácios e templos cada vez maiores, celeiros cada vez maiores, e não davam conta da quantidade que o povo trazia, porque o povo não ficava olhando se tinha muito ou pouco não, não, Deus disse que eu tenho que ser fiel nisso, eu vou ser fiel nisso, não importa se, se lá tem pouco ou pouco. É? fidelidade, e crônicas mostram um exemplo disso, aqui o apóstolo Paulo está vivendo um momento disso Deus faz a diferença é? o importante é que quando a gente partir a gente alcance a salvação porque ao invés de julgar, a gente aprendeu a amar, ser fiel. Né? E ele complementa aqui do versículo 19 ao 23 com uma oração de agradecimento, saudações né? em diversos níveis inclusive. Olha ali que bonito. O meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Tudo que a gente tem. É para engrandecer a Deus, não a nós. Então o apóstolo Paulo tem esse cuidado nos seus textos. Toda vez que ele fala, Deus vai nos encher de bênção, em seguida ele fala. Mas é para que Deus seja engrandecido, toda a glória seja dada a Ele, não a nós. Né? Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações especialmente os que estão no palácio de César, inclusive veja, então ele esteve preso, inclusive ele comenta em muitos outros momentos que ele esteve preso e ali na prisão ele pregava e, e através da sua prisão todos da guarda, né, todos da guarda a, acreditaram em Deus Aprenderam a amar a esse Deus, aprenderam a servir esse Deus. Se você ler em Atos, lá Atos 16, 31, por ali, ele fala inclusive de uma dessas prisões e de uma família que se converteu, um dos carcereiros, né? Inclusive o livro de Atos é o que nós vamos estudar na última temporada da série Atitudes, né? Nós vamos estudar o. Livro de Atos dividindo em duas partes os, os textos que estão relacionados a Pedro E depois os textos relacionados a Paulo ah, Serão daí em duas partes E completa a graça do Senhor Jesus Cristo Seja com o Espírito de vocês Amém. Então que Deus esteja no coração de cada um de nós Que Cristo esteja no nosso coração Para que a gente aprenda a ser feliz Tendo muito ou não tendo nada. Tendo saúde ou estando doente. Em qualquer dificuldade que a gente enfrentar. A gente possa dizer alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Porque nada me separa do amor que está em Cristo Jesus.